0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Ora, muito boa noite, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Uh, hoje tenho um convidado muito especial, muito especial, que é o Paulo Pimenta, que é, que é uma pessoa que eu admiro muito e que, e que é fundador do Quanto Custa e de outros projetos que ele vai poder falar uh, um bocadinho mais sobre isso. Uh, portanto, vou já dar aqui as boas-vindas ao Paulo. Olá Paulo, tudo bem? Olá Rui, tudo em ordem por aí, também? Tudo em cima, tudo incrível. Olá, olá a todos, hum, prazer estar aqui,
1: obrigado pelo convite. É sempre interessante poder partilhar um bocadinho de, de conversas do e-commerce do nacional. Acho que é, que é bom partilhar Exatamente. essas histórias.
0: Isso mesmo. E, e temos que trazer um bocadinho mais de, de partilha não é, para este mercado, que é para, para o mercado uhum. amadurecer um bocadinho mais também. Aliás, estávamos Sim. a falar disso ainda há bocadinho. E, de facto, acho que faz falta, não é? Faz falta as pessoas amadurecerem um bocadinho.
1: Sim, é verdade que a pandemia, infelizmente, por ser esta razão, nos veio dar um acelerador aqui ao e-commerce. Uhum. É que bem precisamos ganhamos aqui de três ou quatro anos que seja em novos utilizadores, que seja em hábitos de consumo, também em mais empresas a olhar para o online como um uma, uma verdadeiro canal de vendas, uhum. mas ainda falta, ainda falta aqui alguns passos para chegarmos a um mercado mais maduro, mais pronto também. Mas uhum. uh, acho que há confiança vamos e vamos trabalhar para o isso. caminho, não é?
0: Olha, sim, desculpa sim, sinceramente sim. Desculpe interromper-te. Eu, 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 antes de começarmos, para quem não te conhece, porque há aqui algumas pessoas que provavelmente não te conhecem, queria okay. convidar-te a dizer quem tu és e o que é que tu fazes. Okay.
1: Ok, então quem eu sou? Sou Paulo Pimenta, tenho 46 anos, né? parece-me um bocadinho um mais novo, espero eu, mas <risos> já, já vou com 46. Estou uh, casado, tenho duas filhotas, de 7 e de 13 anos, nasci em França, depois portugueses, um, uma família de imigrantes, né? e somos seis irmãos no total, um, e estou em Portugal desde 2004 uh, para lançar um projeto que não era o quanto custa, mas que depois levou-me ao Quando Custa e acho que foi, foi muito bom. Foi é uma boa e, é, Exatamente. E, e lancei o Quando Custa então, em 2004. O projeto nasceu em 2004 com dois irmãos, mais novos que eu, que ainda uhum. estão hoje em dia no, no, no projeto, no Quando Custa. E estamos a fazer o nosso caminho. Estamos aqui a tentar cada vez mais ser um, diria, um site ou uma referência no e-commerce. Não só por o desafio, porque acho que é interessante, mas também por. Para criar negócio, né? acho que é importante.
0: Claro. Olha, eu, eu pronto, eu já, obviamente eu já conheço um bocadinho a tua história de como é que, como é. É que surgiu, quanto custa, não né? Nós já temos a oportunidade é. de falar nisso inclusive, de almoçar juntos e, e falar é. sobre esse tema. E, um, mas eu achei, interessante, tu, eu achei interessante a história que tu me contaste e, e acho que era giro se tu pudesses contar um bocadinho como é que surgiu a ideia, como é que, aliás, tu tinhas uma empresa que ias criar, não é? E depois que tu esta ideia... Queres falar um bocadinho para as pessoas sim, também sim, para elas terem uma claro. noção
1: de como é que as coisas nasceram? Olha, o Quando Custa nasceu por acaso, não era o objetivo quando eu vim para Portugal, quando viemos os três para Portugal, a ideia era de abrir uma loja de informática, eu trabalhava já nessa área durante vários anos em França, que seja como vendedor ou no serviço após-venda, saí da empresa que eu trabalhava lá, que era o Auchan, Uhum. uma empresa conhecida e depois durante dois anos tive um bar com um amigo meu em França, foi a minha primeira parte de empreendedorismo, mas basicamente a primeira parte onde em um, de dois anos consegui fazer tudo o que se deve fazer basicamente foi a melhor escola perdi todo o dinheiro que eu tinha a perder um, contratei mal organizei mal, negociei mal basicamente acho que todos os erros que deves cometer eu, em dois anos fiz aqueles todos e multipliquei por 10. Um, depois achei que eu já tinha dar a volta aquele projeto, também não era assim um, o meu um desafio mais interessante e através daquilo de um conhecido em Portugal, ele estava com uma vontade de abrir uma loja informática, mas não conhecia isso, eu tinha que a área, então viemos para Portugal e a ideia era exatamente isso, abrir uma loja informática cheguei dia 4 de janeiro de 2004 na, que era um, foi um domingo e na segunda-feira um, Começámos então a preparar essa ideia de lançamento da loja, e uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, ah, qual é o comparador preço que vocês usam em Portugal para eu querer analisar a concorrência, a, a ideia era mesmo essa, qual é o comparador que vocês usam para eu analisar a concorrência, porquê? Porque nós já usávamos desde 99 em França, um que chamava-se Calcu, que era uhum. basicamente traduzido, é, qual é o custo? Dei é claro, é a inspiração Sim. também uh, então, e aí foi-nos dito pá, mas não, não há nada disso em Portugal não, não usamos nada então pensamos, alto, ah, se calhar faz mais sentido deixa pensar um bocadinho, se calhar faz mais sentido usar um serviço que estava a explodir lá nesse país, realmente fazia publicidade na televisão, era muito utilizado que ser mais uma loja de informática então quase deixamos o projeto de informática em stand-by e andámos a investigar como é que funcionava, como é que se integra as lojas, como é que se ganha dinheiro, com, tecnicamente, com são os desafios, e fui assim durante um ano e meio até lançar oficialmente ao público em maio de 2005, um ano e meio basicamente, a preparação e a descoberta de um negócio que sinceramente fora de um utilizador não tinha, não tinha experiência nenhuma, e também minha experiência de, de empreendedor online, que era totalmente diferente, mas foi um acaso mas acho que foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi não haver ninguém naquele momento, porque se calhar, talvez já uma um comparador, nem que seja mesmo pequeno, a gente podia ter dito, ok, já existe, vamos usar e ímos, tínhamos continuado no, no, na loja, podia ter uhum. sido sucesso e espero que sim,
0: mas uh, finalmente fomos para o quanto custa e acho que foi, foi, foi fixe, foi bom. Uhum. Boa, boa, boa. Ok, e, e neste momento o quanto, o quanto custa, já eu acredito pelo menos do conhecimento que eu tenho no mercado já é, ou, ou foi durante muitos anos, líder do mercado, não é? Aqui em Portugal. Você... Sim, sim, sim. Mas, sim. Tivemos aqui três fases no quando Custa: tivemos de
1: 2005 lançamento até 2008 quase sozinhos. Uhum. Um, no mercado, porque, sabes uh, 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 os outros países, as empresas estrangeiras, vão para Portugal quase como um terceiro mundo, não é? Se tens de lançar em último, é quase Portugal e Grécia antes, lanças Itália, Espanha França, Inglaterra, Alemanha, tudo que tu quiseres e depois diz, ok, o que é que sobra? Ok, Portugal e Grécia, ok, vamos lá só que um, deixaram esse tempinho para crescer. Ainda bem, porque não havia muito dinheiro naquele momento, né? não havia startups, não havia fundos de investimento, não havia VCs, não havia startup Lisboa, startup Braga, não havia nada. Uhum. Por isso, era, o que tu tens é poupanças e boa sorte. Depois vieram aqui duas empresas estrangeiras, um, ou duas sucursais de empresas estrangeiras, uh, que lançaram -se. Havia um site, uns franceses, que chamava se chamava Easy Deal, e a outra que era o preço.pt que participam de uma empresa da Roménia, uhum. e que abriram Portugal da mesma forma, não quiseram ir para grandes países, foram para pequenos países, e abriram uma versão portuguesa. E aí houve aí alguma uma competição, vamos chamar assim, um, só que, felizmente, acho que estávamos a fazer um bom trabalho, e a equipa muito focada no mercado português, na qualidade do conteúdo, e conseguimos nos safar e depois, como o mercado não é grande, que chega para três... Um, só havia quase lugar para um e então ficámos nós e eles fecharam as operações aqui em Portugal e acho que agora uhum. só, já não estão cá do todo e bem, fomos crescendo assim uh, e em Portugal agora só existe um comparador, basicamente nós uh, uhum. em Portugal só temos nós e, e nós é que fomos agora virar para outra área onde já existem outros players uhum. já podemos vir depois a falar, já sabes mas, um, mas em comparação de preços, felizmente, tivemos esse tempo de crescimento Uh, onde podemos aqui uh, desenvolver a nosso ritmo, porque é, como tu disse, nunca fizemos rondas de investimento então era
0: é que te, queremos ter mais pessoas, temos que criar mais valor uhum. foi, foi sempre o um crescimento Olha, orgânico essa, essa resposta, por acaso uh, aqui o, o Filipe Domingos fez uma pergunta que tem a ver, que tem a ver com, isso, com isso que estás a falar, que é, okay. eu, que é quantos anos é que demorou até vocês uh, começarem a, a ter rentabilidade, ou seja a ganhar okay. dinheiro? a faturar um euro demorou dois anos okay? um, um euro?
1: Uh, para, para ganhar o primeiro euro foi ganhar ah, okay, okay. dois anos okay, okay. depois para ser rentáveis sempre fomos rentáveis a partir do segundo desses dois anos começámos sempre a ser rentáveis também porque eram, os custos eram muito baixos claro. quando o custo nasceu na sala da casa familiar era o escritório, os custos eram baixíssimos então quando a gente fatura mil euros é lucro quase porque claro. não gastávamos quase nada e não havia salários Uhum. Mas, basicamente, os dois primeiros anos foi grátis, as lojas não pagavam nada, os utilizadores, como é óbvio, não pagam nada para, para comparar os preços, uhum. mas as lojas também não, porque quando chegas a Portugal, três irmãos, sem know-how, sem nome, e tu dizes, olha, vamos, o modelo de negócio é, comparar, é custo por clique, cada vez que uma pessoa vem quando custa, clica e vai ao seu site. A primeira coisa que eles te dizem... Ah, são vocês estão a clicar... Os seus amigos, familiares ou robôs... Ou qual é assim", e é tudo falso... Então ninguém tem a confiança de que vai ter pagamento... Então o que tens de fazer é... Ok, metes as lojas... Não cobras nada... E mostras serviço... E claro. eles, os povos vão percebendo que vai, vai funcionar... Só que isso tem uma limitação... Quer dizer... Que nós comemos... Nós mesmo assim precisamos de ir às compras... De pagar a luz e de cidade Os servidores... Mesmo se era um servidor, agora uhum. são centenas, mas é, é uma necessidade do pagar. Um, e as tuas poupanças vão desaparecendo, a é uma velocidade bastante grande, mesmo assim. Então, chegamos em 2007, um, dissemos, temos de encontrar aqui uma forma desta gente pagar. Porque, não claro. não que tens o problema, quando habituas gratuitamente, é difícil fazê-los pagar. Pá, tivemos uma ideia um dia, nem sei se foi eu, meu irmão, já faz uns tempinhos. O que sei que tivemos essa ideia foi nós tínhamos uma loja, que, uma ou duas lojas que de vez em quando nos compravam alguns banners de publicidade, uhum. que davam mesmo uns troquezitos de nada uh, só que a gente disse, ok, vamos pagar estas lojas e vamos meter o logotipo delas, porque no início, no uhum. quanto custa, não havia logotipo, era o nome da loja e o preço do mais barato ao mais, ao mais caro e dissemos, ok, vamos pagar nas lojas que nos estão a ajudar, de vez em quando e vamos meter o logotipo e na primeira posição, dar um destaque uhum. a essa loja, mas não, não falamos com as lojas, não dissemos, à oh, a loja está em destaque e deixamos assim no mercado uns dias. Como as lojas também utilizavam quando custo para analisar a concorrência com a nossa ideia inicial, que era um comparador preço, começaram a questionar, por que é que aquela loja está em primeira posição? E a gente então, pá, aderiram ao serviço Pac Premium, que não existia nada
0: Pac Premium nenhum, claro. era
1: tudo inventado. Pá, e o gajo mas o que é que isso é? É, para se paga por clique 300 naquele momento, paga por clique e essas coisas todas. E assim tem, tem destaque quanto é, que tenho que carregar 50 euros ok, então vou lá, e vai um, e vai dois e vais três, sabe, e mais tu tinhas lojas em primo, mais quem não estava em primo descia, claro. e num comparador preço a visibilidade é importante, claro. pá e foi assim que foi crescendo, foi quase as lojas, aquela concorrência entre elas, que foi que eles vieram ter conosco a nos pedir, as visitas continuaram a subir, e foi assim basicamente em 2007 começámos a ganhar dinheiro vamos chamar assim, uhum. a poder pagar custos, e a ter algum retorno para nós, ao menos para às despesas, Sim. a partir daí eu,
0: eu, lembro que fui, eu lembro que fui dos primeiros clientes do Quanto Custa, mas eu, eu se não me engano, eu, eu acho que até foi era com a Vanessa a Vanessa trabalhou contigo, a Vanessa Arlenes não trabalhou?
1: A Vanessa sim, trabalhou-me já, já, já a partir de, pá, não tenho assim, pá, a minha memória não é assim grande coisa, mas já foi em e, okay. 2010, ok, ok, né? então eu lembro Vanessa. de
0: falar com ela, mas não era com ela então, era, acho que era com a Elizabeth, a Elizabeth, Elizabeth,
1: Elizabeth foi muito mais cedo, exatamente. Pronto, então Elizabeth foi com ela, exatamente. Foi esse colaboradora da empresa. Pronto, tu vês há quantos anos? Exatamente, na que, na que sim, sim, aí já... deve ter sido de 2008, penso
0: pois, eu. Pois, foi quase no início. E é
1: exatamente, que ela, ainda ela foi-vos visitar, ela, eu lembro-me muito bem, quando estavas uhum. lá na próxima, assim, ela disse, pá, e aquilo era pequeno ainda, ela me disse, era... ah, vou visitar, aquilo assim, pá, e,
0: e agora é, pois, mudou agora, completamente. Agora é uma coisa gigante. Sim, Olha, sim. E tu foi. lembras de quem é que foi o teu primeiro, o primeiro site que, pôs, que anunciou no quanto custa? é uma curiosidade minha anunciar a pagar ou a publicidade uh, pá, vamos eu, eu, dizer, eu, Ok.
1: Tive, tivemos dois que tivemos ali a pagar uma loja era Power On que entretanto Power On fechou, sim, a power on, fechou. Okay. e a outra era Web servi uma loja de portáteis no ah, eu Porto Ok, okay. Pá, o gajo era muito especial o Luís Oliveira lembro uhum. muito bem dele <risos> a loja estava cheia de material e olha temos um, colab um colaborador nosso que está conosco agora há 12 anos se não me engano uhum. o Bruno que trabalhava lá, conheci o lá e depois veio trabalhar para nós okay. uh, e, está e está conosco uh, pá, e era uma loja muito portátil, tinha muitas, era muito especializado nisso mas um, um senhor muito especial e tu vias que sim, sim. Hoje em dia a maneira que ele era não ia funcionar com isto, o tipo de, de, de serviço que está já esperamos. Naquele claro. momento ele tinha preso modelos que ele mandava vir vida fora e quase assim, muitos, muito gamers e muito fixe. Uhum. Ah, e foi dos primeiros clientes a nos comprar publicidade e pá, nos ajudar de uma certa forma. Claro,
0: Ainda estar cá, não é? Certo. Exatamente. Olha, e, e quais é que foram para, para vocês, uh, o, um, ou qual é que, quais é que foram os, os maiores desafios e as maiores aprendizagens que tu tiveste ao longo deste, deste percurso?
1: O maior desafio um, foi conseguir crescer, e abrir áreas novas sem, um, sem estragar a base do que as pessoas vinham utilizar o quanto custa. Éramos muito conhecidos por o site tecnológico. Okay? Uhum. ainda somos, Daí são as áreas principais mas também por, por uma questão de valor do produto, comparado. por exemplo, um produto a 500 euros, se calhar claro. é mais interessante que um produto a 20 né? a poupança, uhum. o potencial de poupança é muito maior mas uh, hoje em dia nem é são as áreas que se vendem mais produtos nem são as tecnológicas, mas éramos muito conhecidos aí e o nosso receio era abrir outras áreas e haver aqui uma mistura para as pessoas perderem aquela identidade quase de especialista que nós éramos Uhum. E foi aí muita complexidade quando é que abrimos, damos destaque, não damos destaque, como é que a gente faz, porque as lojas gostavam muito, e as utilizadores daquele site mais especializado, tech. Uhum. Então, isso eu sei que gerou aqui um, algum stress. Depois, outra do, do parte muito importante é, é o recrutamento das pessoas. É uhum. saber recrutar, porque quando és três irmãos e, pá, estás bem, trabalhas... Só que quando depois começas a selecionar pessoas, é um desafio, é saber uhum. gerar, gerir pessoas, fazer-os crescer, acompanhar, e essas coisas todas. E ainda hoje temos connosco o primeiro colaborador quando custa, e eu tive que a Elisabeth ter a segunda, que Já estava aqui a Adriana
0: o... a perguntar. O primeiro colaborador já é eu... está a trabalhar quando custa, exatamente.
1: Sim, é exatamente. Isso o, é incrível. O, o, isso. É, o Ivo, é o, Ivo, o Ivo Fernandes, ainda está na equipa Tech. Ah, pá! acho que quando há um bom match entre a, como é que a pessoa identifica só seu produto, quando tu também um, sentes que a pessoa dá o seu melhor e está a evoluir porque, uh, acho que é como, é como numa equipa de futebol né? podes subir do distritais para a Liga dos Campeões Os, quem quer jogar na equipa tem que conseguir o jogo e quando as pessoas querem evoluir estão sempre a aprender mas porque é que vais mudar se a pessoa conhece bem a casa e é que entendes bem, O é, ideia é ter manter o um, as pessoas contigo há muito tempo, e isso é, para nós, foi importante, mas o recrutamento, sem qualquer dúvida, ainda hoje, tu me dizes qual é o maior desafio, é, é, é esse, é gerir é. pessoas, okay. porque okay. a força do quanto custa é as pessoas, pode ter uma a agora? 75, pois, é uma
0: equipa bastante grande, já. ainda pois mais crescemos,
1: digo. tivemos dois steps onde crescemos muito, antes do lançamento do Marketplace, que depois podemos vir a falar, que foi em Ok, que foi em 2018, início, o projeto foi início de 2018, éramos 23, passamos para quase 40 no momento do lançamento, mantivemos assim estes números até janeiro do ano passado, janeiro de 2020, éramos 43, e agora somos 75. Ah, o e-commerce hum. deu aquele pulo um e um nós, tivemos, Olha, aí, nós tivemos... Olha, e, e, e do,
0: do, dos vossos clientes, né, que já são alguns, um, vocês têm assim alguma história... Engraçado, ou uma história de sei lá, uma história de sucesso, uma, alguma coisa
1: que okay. possas partilhar. Tem com uma Deus. história engraçada que não te posso dizer o nome, ok? Não posso okay, dizer o nome da loja porque que
0: por respeito Paco a loja.
1: Claro. Nós tivemos nós um problema há uns tempos atrás, há uns anos atrás, que as grandes lojas dificilmente queriam entrar connosco. Porque uhum. quando tu comunicas, porque tens capacidade de comunicação nos meios tradicionais, é que dizes que és o teu melhor, és o mais barato, tens super preços está claro. no comparador de preços, tens de ter certeza que fazes, porque Exato, senão estás a facilitar, é. que não é verdade, né uhum. E havia -se, esse problema nesses grandes lojas, vamos chamar assim, que tinha dificuldade de dizer, está no quanto custa. Só que, ao quanto custa crescendo e tendo milhões de utilizadores, por outro lado tu dizes, pá, estamos a não estar visíveis num site que tem tráfego. Uhum. E então tive, nós tive, tentávamos convencer essas vozes de entrar e não havia, havia um problema entre o offline e o online o online cria, mas o offline não cria por causa Exatamente. dessas comunicações havia essa guerra de, interna dessas empresas até que a gente falou com eles percebemos basicamente qual era o problema deles o problema deles é não estar nas primeiras posições ou meter aquela visibilidade mas ao mesmo uhum. tempo eles não criam estar então o que a gente fez foi encontrar uma forma indireta de os ter no quanto custa e obrigá-los a estarem numa presença quase escolhida, que é, uhum. fomos ao site deles, fazemos scrapping dos preços e dos produtos e metemos no rodapé das páginas, quando tu vias um, um iPhone ou um computador, uhum. eles estavam em rodapé, não clicável, tinhas o nome da loja, não o logotipo porque não tínhamos direito de utilizar, o nome da loja, o preço da loja, a que horas estivemos indo recolher o preço uhum. e não era clicável. Era uma informação que a gente dava aos, aos utilizadores, que era a cooperação dessas lojas importantes e conhecidas e eles já estão querendo. Até que um dia, uma dessas lojas ligou-me e disse, olha, não quero estar aí embaixo, eu pago-te para não estar aí embaixo. Disse, pá, eu não faço distorção nenhuma, eu estou a dar uma informação, se queres pagar mesmo, então paga e mete lá em cima, Mas, mostra sim. os teus produtos, controla a tua visibilidade. Demorou umas semanas até a pessoa perceber que, pá, eu não estava aqui para, para receber dinheiro para outros a fazer desaparecer, porque eram, eram, ainda mais que as pessoas pediam que ter essas lojas, queriam que ter essas lojas no quanto custa, então estavam indiretamente a ter um, prestar um serviço aos meus utilizadores e até que depois essas lojas perceberam que pá, é preciso juntar só quando quanto custa, estava a crescer, felizmente claro. as coisas bem, e vieram e agora essa mesma pessoa que queria nos pagar para não estar lá Hoje em dia, uma das primeiras funções que faz quando chega à empresa é verificar que o quanto está bem presente quando quanto custa e que está a receber um bom tráfego do quanto custa. É o claro. primeiro quinal de tráfego para essa empresa é o quanto custa. Exatamente. Isso mostra que, às vezes, há aquelas reticências, né, de dizer, pá, isto não, vai estragar a minha imagem, o meu posicionamento, sem testar, o que é pena. E quando foram quase obrigados a testar, pá, e agora somos parceiros há muitos anos e acho que toda a gente está... Uhum. Está a encontrar o seu caminho, a ganhar dinheiro, acho que Olha,
0: isso é e, e tu tens na, no quanto custa? Uh, há, tu, ao longo destes anos todos, não é? tu, tu tens trabalhado uhum. durante muitos anos, não sei quantos, 14, 15, talvez. 15. Não sei, Vamos 15 fazer anos. 16 agora em maio. Pronto. Um, tu, não, tu deve haver categorias que têm melhores resultados no quanto certo, custa. Certo, sem é? Tu podes sim. falar um bocadinho sobre isso, sem, sem revelar muito, se não quiseres revelar muito? Não, não, tranquilo, sabes que acho que
1: segredos há pouco
0: nesta área, tantas ferramentas, sim,
1: sim. há tantos uh, da, f, sistemas de análise. Sim, que, mas dentro da tua é. zona de conforto, é que sabes, não é? é claro. Falas. Como eu te disse há pouco, acho que a área tecnológica é, são as áreas que irão sempre estar, um, pela, em termos de comparação de preços, são as áreas mais populares. Porque uhum. tens, tens duas coisas. primeira é, mesmo quando tu não podes comprar uhum. um produto, tu sonhas de ter um smartphone novo, uma televisão nova, assim então pesquisas por curiosidade, queres ver informações e, e vais chega acabas quase por chegar ao quanto custa para ver os preços. Uhum. Por isso são áreas que têm uma taxa de, de procura muito grande e depois tem, tem compras também tipo eletrodomésticos é a área onde há maior volume de transação. Porque não, ninguém vive sem um frigorífico, ninguém vive sem um forno ou uma máquina de lavar. É uma necessidade claro. do dia-a-dia. -dia. Então, tem criou essa, essa situação, mas são as áreas claramente mais pesquisadas, ok? Uh -huh. No entanto, houve uma evolução ao longo dos anos. Enquanto era essencialmente, como tu disse, tecnologia, começou-se a virar também o que a gente chama agora o lifestyle, uh -huh. onde basicamente produtos quase do dia-a-dia, Saúde e beleza uhum. hoje em dia é a área que vendemos mais em casa e de decoração, em, em, em lifestyle, no nosso uhum. marketplace, é saúde e beleza, e de longe. Porquê? Okay. Porque quando compras um smartphone todos os anos, que é realmente um, um, um adepto de trocar de smartphone, cremes, perfumes, uh, shampoos é quase semana sim, semana não. Sim, né? sim é recorrente. Por, por isso a recorrência é gigante. E isso para uhum. nós é uma mais-valia ter essas áreas. Claro. É, que era um tráfego maior porque as pessoas precisam voltar mais vezes. Uhum. Uh, agora em volume, uma creme de piscineiro, um, um perfume de 50 e um shampoo de 10, comparado a um frigorífico de 500, está resolvido, né? Mas uhum. era aquela recorrência. Por isso, sentimos que as pessoas começaram também a, a perceber que havia vantagens em comparar produtos mais baratos, um, como uh, uh, pericultura, também tímida a crescer, rações uhum. para animais. Uh, se calhar Sim, antigamente as pessoas davam comida que sobrava aos, aos cães, aos gatos hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde também dos animais então compram rações especiais assim. e há um mercado que, tem, que vai explodir que acho que estamos muito atrás nessa área comparado aos outros mercados e que têm criado e tivemos que criar uma área própria no início uhum. estava misturado numa escondida numa, uhum. então, e depois com a necessidade criamos uma área própria um, videojogos é como, pelo contrário, é uma área que teve muita força e agora tem vindo a desaparecer por causa da digitalização do negócio, compras uma console e depois quase que não precisas de nós, é, vais a, é. a Store, compras e, diretamente, no, exatamente, no por isso é uma área que era muito popular e, e quando era Natal, hoje em dia só é popular quando para as consoles e acessórios, sim, para os jogos... Sim.
0: Não é assim tem, está a acontecer um bocadinho como aconteceu com o Blockbuster, não é? Que é, já, já não, já não, fa, já não faz sentido. Agora é o Netflix, sim, mas não sei Exatamente, quê. exatamente. Há áreas que sofrem disso. Cois.
1: E depois vimos aqui situações como a pandemia veio acelerar o bricolage. ok Lançamos esta semana a verdadeira é área do bricolage é e coisa. Que ninguém procurava. Ia
0: já à loja, ao
1: Leroy, ou, a Lourói, ou é.
0: aqui, ou o que quiser. É, é Quais agora mais agora no, lá no vosso, na vossa plataforma? Para além da bricolagem, que eras é que no Covid cresceram mais? Uh, como
1: sabes, a informática cresceu por causa do teleescola okay. e teletrabalho. Isso não, Exatamente. Não estou a dar surpresa nenhuma, mas basic, basicamente saúde e beleza. Foi okay. a que mais cresceu. Okay. Porque as okay. pessoas... Eram produtos que compravas facilmente um, nos shoppings, na, no, nos centros Sim. comerciais, assim, estando fechado. Precisas, mesmo se Sim. ia tão vieram online e tiveram uh, crescimentos bastante fortes uh, no nosso site. O que vimos também foi mal crescimento em termos de perfis diferentes. Uhum. A, 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 a população que cresceu mais no quando custa, foi de mais de 55 anos para cima, cresceu okay. mais de 350%. Okay, um, essas pessoas sabem estavam mais que não tão habituadas ou não tão confortáveis com comprar online foram quase as obrigadas, quase, né? não uh -huh. podiam comprar tudo um, e tivemos um crescimento muito grande e que se mantém um, um, e ainda mais que é um público muito interessante porque tem um poder de compra superior à média porque uh -huh. se gente com essas coisas então é muito bom para nós termos esse, esse tipo de, de, de clientes que, que foram quase uh, que nos conheceram através dessa, de, dessa, dessa situação, mas também tivemos aqui histórias durante a pandemia de pessoas que Pensavam que o Quando Custa funcionava como o Siri, né? iam ao Facebook do Quando Custa, tiravam a foto de um perfume, mandavam para nós dizer, quero isto. <risos> e tu não sabes bem que produto era, uma caixa de perfume, há muitas pessoas que não sabiam o que era comprar online, que era basicamente era tirar uma foto de um produto e mandavam para nós dizer, quero isto, podem mandar. E a gente, ah. ok, não é bem assim, então tinham explicar a muitas pessoas o que é que as compras online, e, pá, mas, é, mas realmente acho que esses 3 ou 4 anos que ganhamos, se soubermos bem aproveitar, ah, o e-commerce tem boas perspectivas nos próximos tempos, independentemente de haver este desconfinamento.
0: Sim, sim. Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online. Uma outra curiosidade que eu tenho, eu lembro-me que há dois, acho que foi há dois anos atrás, mais ou menos, um, se eu não estou em erro, há dois anos atrás, nós falámos num, num evento do. Acho que foi o e-commerce Connect, lembra? Se sim, sim. E lembro-me que nesse, nesse evento tu, 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 tavas, tu falavas num, num, num aspecto importante na, na, tua, na, na tua intervenção que tinha a ver, que eu acho que é um aspecto muito importante para as pessoas, porque eu, eu, com os meus clientes, eu recomendo muito os comparadores de preços. É uma das ferramentas que eu recomendo mais, ok? E um dos feedbacks que eu recebo mais das pessoas é, pá, é oh, Rui, mas eu vou agora competir pelo preço, ou seja, entrar na guerra de preços, uhum. porque as pessoas associam logo, não é? Tipo, ok, eu vou para um comparador, quem claro. tem o preço mais baixo é quem, é quem ganha esta, esta guerra, não é? lembro-me que na altura que tu fizestes um... um uma apresentação muito interessante, que tu cabe nesse, nesse tema. Tu recordas-te de, de, desse, desse, desse ponto? Podes assim, falar um pouquinho para as pessoas. Ainda, ainda, ainda hoje é hoje, ainda é verdadeiro. Okay? Que são, tu o modelo, museu um comportamento mudou estatísticas, é? Exatamente.
1: Basicamente, para as pessoas terem uma ideia, apenas 4% das pessoas que venham quando custa, ordenam e cliquem no produto mais baixo. Okay? Porquê? É Porque é maior, 4%, 4%? 4%. 4%? É brutal. 4%. Porquê? Porque existem vários fatores que as pessoas fazem uh, e preferem comprar noutras situações, que é a proximidade da loja, Ok, que neste momento pode ter variado um bocadinho, mas basicamente é, quatro, uh, é por causa da proximidade da loja. A confiança que as pessoas têm na marca é importante. Uhum. Temos lojas que, de nome, que não são as mais competitivas e temos o preço, Vortens, Fnac, Rádio Popular, uh, que estão mais vezes naqueles preços médios ali. Só que a pessoa o que é que diz? Ah, é próximo de casa, se houver um problema eu vou lá alguém vai me explicar há aquela confiança para a primeira compra pá, eu não sei daquela loja que vem então posso comprar com confiança uh, o estoque, sabes que a maior parte dessas lojas tem estoque, os portos o financiamento, quando queres comprar um frigorífico, sabes que nessas lojas podes ter um financiamento mais fácil que são loja e lojas mais pequenas porque os processos são muito mais automatizados ou já tens o cartão da casa uh, isso e, então isso, esses fatores todos Hum, e entram em linha de conta há pessoas que não querem esperar uma semana 15 dias para receber uma máquina a lavar ou para receber um par de sapatilhas porque é uma prenda, porque é um prazer que eu tenho, então a disponibilidade, o prazo de entrega os portos grátis, há pessoas que preferem pagar um bocadinho mais caro o produto e ter e quando está portos grátis, que quando a soma é mais barata quando trazer o porto e o produto é mais barato porque mentalmente é portos grátis ah, e então isso, basicamente, 5% que é estranho, <risos> mas por um lado ainda bem que é assim, por caso se fosse só o preço, estaremos todos a estragar o mercado, porque há Exatamente. sempre uma loja a partir mais preço até vender a zero, né ah, claro. porque talvez, ah, vou vender a zero depois vendo um seguro, só que não é sustentável e já, um, e isso ainda bem que as pessoas, era, era superior a uns anos atrás, já chegou a ser 10, mais ou menos de média, ah, tinha vida a baixar porque também as pessoas hoje em dia sabem a qualidade do serviço, a qualidade do atendimento, portos de devoluções grátis, essas coisas todas, têm um custo. Estão, uhum. estão dispostos a... Agora, cuidado, nem é 8 nem é 80, quer dizer que eu, as pessoas não, só 4% cliquem nas lojas mais baratas, mas não quer dizer que eles cliquem nas lojas mais caras. Tem claro. tens 50 lojas a vender um produto no quanto custa, há um gap e nós sabemos qual é a regra que é se não estás nos 6 primeiras posições ninguém vai te ver. Claro, okay? Basicamente, não existes, e aí Por
0: tens de ter, ter algum preço. Não é? é um mix. O Ou algoritmo
1: então... do quanto custa tem 25, 23 pontos: okay? uhum. o prazo de entrega, a satisfação do cliente. Se há reclamações, também tomamos isso em conta. O histórico da loja, o valor dos portos. Bom, há vários pontos que nós olhamos: o CPC temos um modelo, como eu disse, também. de comparação de preços também entra é em lá também, não é? Exatamente, é, um, é como no Google, AdWords é um, isto é um business que a gente quer claro. não é para pagar esta gente toda temos também de faturar uh, para prestar o serviço, por isso há um, há um mix que é o preço, o porte a qualidade de serviço, essas coisas todas e que faz que, estamos sempre a mudar o algoritmo, a perceber porque a ver o que é que realmente funciona melhor o que é que as pessoas gostam mais uh, uhum. mas eu, acho que encontramos um equilíbrio de
0: Preço qualidade de serviço. Acho que é, que é importante. Ah. Olha, há, há áreas que eu tenho, como tu sabes, eu tenho alguns clientes, várias áreas diferentes, e há áreas que às vezes eu não tenho a certeza se, se são um bom match para o quanto custa. Aliás, uhum. até tem aqui o Paulo. O Paulo também é um dos, dos, um dos membros das nossas mentorias. Uhum. Uh, e ele tem uma, uma empresa na, na área do, da também e também só de Moda. E muitas vezes perguntam-me, tipo, oh, eu, achas que vale a pena estar uh, nos comparadores? E há áreas que são... Que são bem específicas, percebes o que eu é? dizer? Ou seja, comparar uma peça de roupa, comparar um acessório de moda, será que isto faz sentido? O que é que, o que, é que tu achas? Okay. Baseado eu na tua experiência, que,
1: Ok, diria que não são áreas que têm tanto tráfego uh, como outras, não vamos prometer, somos muito transparentes com as lojas quando elas entram, e para, não, não vale a pena carregar a conta com mil euros se a gente sabe que você vai precisar de um ano para os gastar pode claro. tomar menos e, e usa esse dinheiro noutras outras áreas ou, ou fica do vosso lado e depois se realmente correr bem pode reforçar o seu investimento porque a gente quer que o cliente fique conosco satisfeito Só, há áreas que eu não diria que é uma comparação de preço, eu, eu diria que não, não, não venham pensar que é comparação de preço, existe a pessoa que tem uma referência, se vai comprar um relógio de uma marca ou outra não é o mesmo, né? mas pode claro. ter uma indicação do preço do mercado, direi mais que um, é um agregador de produtos a pessoa uhum. que está a navegar no quanto custa e que está a procurar de um relógio para uma oferta ou uma joia, não está realmente a comprar preço, mas pode definir um range de preço. Para... E então vai ver os modelos de várias lojas ao mesmo tempo sem estar a ir loja a loja. Eu diria mais usar isso como um agregador porque quando os produtos uhum. são totalmente diferentes não comparas. Estás apenas a, a, a diria a ver a oferta do mercado. Uhum. Produtos okay. da Zara ou da H&M nunca vais poder comparar, mas podes ter uma ideia de como é que as coisas estão, estão no mercado. Ah.
0: E, e isso, isso leva-me para outra questão que é, um, eu, eu não sei se isto está relacionado, como é óbvio, não é? mas eu imagino que possa estar relacionado, que é esta, esta nova etapa do quanto custa, que é há uns anos, há dois anos, erro, vocês uh, uh, lançaram o um marketplace não é, do quanto certo. custa. O que é que está por trás dessa decisão e, e okay. não sei se tem a ver com isto ou não, mas fala nos um bocadinho sobre isto. Hum. A base, base, base de lançamento
1: do Marketplace surgiu há, há seis anos. Não, há cinco uhum. anos atrás, desculpa. Há cinco anos atrás. Como é que surgiu? Tivemos, infelizmente, uma loja que teve no Quanto Custa e que de um dia para o outro faliu. Uhum. Era uma loja que vendia produtos de tecnologia e, e como naquele modelo era sempre clicado, clicavas e saias da loja e compravas lá. Nós não tínhamos controle do que é que se passava lá. Infelizmente essa loja faliu e deixou algumas pessoas sem o dinheiro porque para recuperar, infelizmente, já sabes que nem tudo é fácil claro. em Portugal. Bem, tivemos pessoas a ligar, é, a culpa é vossa, e indiretamente, oficialmente, a culpa não é nossa, legalmente, mas moralmente, diz, indiretamente, levei essas pessoas àquele site. Eu tenho, e não pode mais acontecer isso. Nós temos de dar uma certa garantia às pessoas que ah, podem vir seguras e não querem estragar o nome do quanto custa, mas também querem ter boa experiência. A primeira reação foi encontrar uma seguradora, porque já havia noutros países essa solução, que quando tu estavas logado, clicavas e compravas no site da loja, até mil euros, a seguradora, se houvesse uma, uma falência, uma coisa assim, ela punha-se à frente. Só que os valores... Em Portugal, nenhuma seguradora quis fazer. Conseguimos falar com algumas seguradoras inglesas, como mais, sabes, Open Mind, sobre como cobrir custos, riscos e coisas assim especiais só que os valores eram impossíveis para nós eram muitas claro. centenas de milhares de euros anuais de, de prémio Aí ah, naquele momento não, não, é, não, não estávamos a este nível e mesmo hoje não seria fácil então a segunda fase foi ok, qual é a outra alternativa que existe? já que as cordas não, não existem ah, e já havia, a Amazon não é surpresa para ninguém, mas também sabíamos o que, é que, que é que custa lançar um marketplace não é? ah, felizmente Começamos a analisar a área, o negócio continua a crescer, a crescer do quanto custa e deu-nos essa capacidade financeira de passar, como tu dizes, de 23 para 40 pessoas para lançar o um Marketplace. E a ideia inicial e a principal do Marketplace é eu tenho de garantir 100% da transação. Pode haver situações às vezes agradáveis, pode o produto chegar atrasado, pode haver um roubo na transportadora, pode até a loja cancelar ou não mandar, mas o seu dinheiro está seguro. Nunca vai ficar sem o seu dinheiro. Porquê? Uhum. Porque nós garantimos o valor. É está em nosso posse, quando nem nós, nós é está numa instituição de pagamentos bancária e está bloqueado. Só pode haver acontecer duas coisas. Ou eu devolvo à pessoa, se há qualquer coisa que não correu bem, ou até a pessoa mudou de ideias, ou devolveu o produto naqueles 14 dias, ou correu tudo bem, está toda a gente satisfeita e então, ao fim de entrega do produto, passou os 14 dias para a devolução, libertamos os fundos para a loja e a nossa comissão também nós só ganhamos dinheiro se correu tudo bem se não correu, é 100% de devolução para a loja, até pagamos nós o custo da transação ao, ao, ao parceiro financeiro, que seja por MBWay ou Visa, Mastercard ou, ou multibanco, mas é uma perda para nós, mas é porque não correu qualquer coisa que não fizemos bem e aí, basicamente o marketplace é muito claro é dar a segurança que as pessoas podem comprar com tranquilidade e que corre tudo bem não põe em causa as lojas que não, quando custam, infelizmente nunca mais tivemos situações como aquela que eu te contei há, disse agora, comprar nas lojas diretamente e modelo de de preço todas as lojas são verificadas, são seguras e claro, assim. mas não posso prometer e garantir que vai ser sempre assim que não vai haver uma outra loja que vai falir em marketplace podes garantir a cento que nunca vão correr um risco e foi isso que para nós é importante porque estamos aqui há 16 anos e queremos estar aqui mais, mais 16 ou ou 30, ou 50, porque e isso é confiança é primordial claro. uh, porque é, é, é para nós
0: é a base. Se, se, se o cliente não 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 confia, pronto, vocês não têm aliás a confiança uh, no e-commerce é um dos, dos maiores pilares, não é? Acredito eu que, que tem que estar tem que estar presente seja numa loja, seja no marketplace, seja seja o que for ou mesmo num comparador. Se não houver confiança Uh, não há conversão, ponto, não é? Não, não adianta. Tem, tem que haver muita confiança. E quanto maior a confiança, melhores resultados que nós teremos. Olha, mas há aqui uma pergunta, vou-te lançar aqui algum, um desafio, que Pode é que o, um, o Carlos Machado, e por acaso não sei se, eu acho que conheço o Carlos, mas não tenho a certeza, uh, que ele diz assim, olá Paulo, a nossa experiência de quanto custa é que só entravam vendas se o preço fosse o mais baixo? Uh, eu, eu, tu consegues dar algum conselho para melhorar isto? Para, para, para eventualmente ter um resultado diferente? Ok. Um, Último ver que
1: área é. Qual é a concorrência que havia. Tem então é um, é um bocado mais difícil claro. assim de dizer. Agora é o seguinte. O que nós aconselhamos um, a ver é não é obrigatório ser um preço mais baixo. Ajuda em algumas áreas sim, porque a concorrência é muito grande. O que nós aconselhamos também é Estar nos 3-4 primeiros, naquelas posições bem apelativas, portos grátis, às vezes um, uma loja que vende 3, 5 ou 10 euros mais caros, mas com portos grátis, não sei porquê, acho que é mental nas pessoas, é aquela mental. situação de ter a fazer um bom negócio por ter os portos grátis, uh, funciona.
0: Ah, Ele diz que tem muito, vezes... muita concorrência.
1: Ok, em alguma... nos smartphones. Isso pode acontecer mais em áreas dos smartphones. Não sei se é essa área que ele, que ele vende. Eu não conheço o nome de todos os nossos clientes, no claro. quadro por isso pode ser a área dos smartphones. Qual é o, o senão da área dos smartphones? Um, ou uma dessas áreas? É que o produto é exatamente o mesmo, as pessoas já conhecem. Já basicamente, não há dúvidas sobre. Não é que uma máquina lavar, onde um, se vai precisar de algum conceito técnico, os smartphones, as pessoas já viram testes, tutoria, tutoriais e tudo que tu quiseres. Então quase que tens aqueles clientes que vão à proximidade, Vorten, FNAC, Rádio ou lógico assim, ou coisa. E mais que também é uma área, normalmente até tivemos clientes que não são os mais baratos que vendem bem, nenhuma uhum. é, dados. Aqui é se calhar encontrarmos uma forma de ver perceber bem quais são os produtos é, e, e, e trazer várias estratégias. Acho que é subir um bocadinho os preços e baixar uh, e oferecer of portos grátis, ou prazo de entrega mais se não, se, se não estou em marketplace não, há, não se mostra o prazo de entrega porque é uma informação que nós não temos se eu tiver em modo marketplace é, nós mostramos o prazo de entrega e isso também é importante, sobretudo pelo mestres. como te disse, frigorífico, o meu avariou não posso estar à espera 15 dias preciso de um frigorífico claro. para amanhã é. Mas, claro. é, é encontrar também a localização, não sei inclusão né, da loja, às vezes temos lojas que são indiretamente prejudicadas porque as pessoas pensam que uma loja, sei lá, de Leiria ou de Aveiro, se eu estou no Porto vai demorar não, mais tempo não, vem tudo do mesmo fornecedor, vem tudo do mesmo armazém pois. quase, uh, mas mentalmente para as pessoas já está em Leiria, se eu tiver um problema de falar com a loja, então só vale mesmo a pena sempre mais barato há vários fatores, só mesmo analisando aqui é o caso do Carlos para, para poder, claro. poder ajudar, mas que ele entre em contato com o seu gestor de certeza que iremos fazer o melhor para, para o ajudar